0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，然后讨论中医师生活的 Podcast， 让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一些奇妙的中药材。我最近啊迷上了好味小姐的 Podcast， 就是真的啊、呃、很疗愈，而且超级好笑，然后我就从最新一集慢慢的听回去。如果今天哎，欸、不是啊，前两天听到其中一集，真的是笑破肚皮。里面就有说，就是传闻羊大便可以拿来当中药，这听起来真的超级有趣哎、欸。那位中医师其实我从来没有用过羊大便当中药，我就去查了一下，到底这个传闻从哪里来的。那有几个说法哦，一个就是说，那个有一种植物，它叫做羊屎果，就是名字是羊屎。那这个东西是某一种草药。在这里，我要来跟大家说明一件事情。其实草药跟中药是不一样的，中药比较像是有经过大型的人体实验，就是这几千年来啊，大家都用的很多，然后写在书上流传下来，而且甚至呢，它会有些特别的制作方法，不是说你采来之后就可以直接使用，就直接去煮啊，就变成药，不是，它会根据它的药性，就是它里面的性质去做一些炮制。有些药材是需要用炒，有些需要煮，有些需要过糖水，有些需要晒，然后各种治法会不太一样。这些处理过后的药就是真的中药材。另外一种就是民间广为流传的草药，通常都会伴随一个厉害的故事，就是谁谁谁吃了这个之后，呃，什么眼睛也明亮啦，脚步也矫捷啦，活动都很利索啊，这种。然后呢，那种药材就是你随你可以去采，或者有人会采来送你，然后就煮水喝，或者是怎么样处理，都很简单的处理方式。这种呢，其实比较偏于草药，也就是它的医学药理不一定非常明确。我、哦、刚刚说的那些中药材啊，除了广大人体实验之外，现在的医学我们会把它拿进实验室去做研究，去研究它到底有什么成分可以造成它的疗效。像最有名的就是青蒿，之前。呃，拿过诺贝尔奖的，其实就是真的拿进去去做一些处理，然后提炼出其中的成分。那草药就比较不会，那也不太会有人去特别去研究它。所以呢，其实吃草药的风险是比较高的哦。哈，呃，刚,刚说那个杨石果，它就是比较偏草药类的。第一个可能是可能是杨石果这个东西，第二个就是大家一定要去查一下，就是本草《本草纲目》，《本草纲目》居然有提到杨石这个东西耶。他就说：“羊屎到底是什么时候要吃的呢？啊、哦，如果能够列入《本草纲目》，那它可能真的有些疗效。《本草纲目》里面说，呃，羊屎需要繁殖，也就是说要烤过。果然是需要处理的、哦，要烤的，它干干的这样。那它是拿来治疗腹泻、拉肚子啊这种，或是某一些皮肤疾病，就会拿羊屎来治疗。”那另外有一些书里面也会说到他们的原文，大家就是呃，凡未呕时，使用羊粪五钱，童子小便一大转，煎六分去滓，分三服。所以看起来羊屎这种东西，古人会拿来治疗恶心、想吐、消化系统疾病。这听起来怎么有点像是一些物极必反的象征哦？如果你是一个恶心想吐的病人，当你想到要吃到羊屎治病的时候，不知道会不会那个恶心感瞬间消除一大半？好，除了羊屎之外，另外当然也有一些奇妙的中药。先举一个现在我们还有在使用的中药好了，老实说，这个药真的蛮好用的，目前中医师使用的频率蛮高的。这个就是五灵芝，它其实是五鼠的便便，就是某一种动物的粪便。那取来就是我们取到这种粪便之后，会把杂质去掉，然后晒干使用。通常会拿来治疗某些筋痛啊，或是一些伤痛等等。不过因为现在大家吃的都是科学中药，就是药粉那种形式，大部分的科学中药呢都会经过比较干净卫生的处理过，所以其实不用担心吃到粪便里面的寄生虫。如果你真的很介意这件事情，当然你也可以跟你的医师讨论一下，说，哎，我可不可以不要用粪便类的药物？’或是动物型的药物？但其实它们是很干净的啦，不用担心。通常我们在检验的时候，还会检验什么生菌量啊，就是里面细菌的数量，一定都得通过卫生单位的标准，才能够当做药物，才会发药证。对他们每个药都会有个证明，证明它的身份，这样是可以使用的，这是安全的，大家可以放心，不要吓坏了。那以前呢、啊，还会有很多什么鸟的便便啊，鸡的便便啊。哎、欸，我这一集是不是在前面应该要先放个预警，就是大家吃饭的时候不要听。好，兔子便便啊，甚至人的便便，那这些东西在经过特殊处理之后，都有可能被古代中医师拿来入药。但是呢，现在真的很少见了啦。一来是说这些粪便处理起来其实会有些疑虑哦、喔。大家知道，鸽子其实是某一种。呃，某一种细菌的的传染源，它会,会从鸽粪去传染，所以你很难判断某一些粪便会不会有一些其他的细菌啊，或者其他的寄生虫传染。所以有这样子疑虑的粪便，不太会拿来使用。那第二就是这些药物的药效其实没有这么的不可取代，也就是通常会有一些其他的药物可以来取代这个药效啊。所以既然你有其他的东西可以选择，就不一定真的要吃大便吧。所以当然哦，如果你看到家里宠物的便便，也千万不要随便拿来试药，药物我们真的都会经过杀菌，还有很繁琐的过程去制成中药，那不要这样做哈、哦。那为什么大便会入药？这件事情其实还蛮微妙的因为大部分中药还是以植物、动物或是矿物为主，经过刚刚说的大型人体实验之后，去观察以身试药，看看效果怎么样。经过千年以来呢，他们就会筛选出一些最终药物的赢家。所以在这个过程中，其实就会淘汰掉很多以前曾经出现的药物。那既然它被淘汰，都是有原因的，不管是它有毒，或者是其实效果没这么好，或者是就是误会一场这样。所以一旦被淘汰掉的药，其实就不需要回头再去使用它。目前会留到现在。经过呃研究，然后去检验，才会给现在的民众来使用。所以便便入药这件事情就是一个趣闻而已，真的不会再出现了。大概两三年前，曾经也有一度有风潮，就是去讨论那个呃便便入药这件事情。那个、时候应该是因为那个《延禧攻略》吧，里面有出现金枝这种东西，后来就掀起了一阵讨论。什么是金枝呢？对，就是人类便便。据说必须要拿那个小男孩的便便，经过一些特殊处理，好像是要埋起来发酵，因为像是女儿红酒类这种，让它发酵了好几年再拿来用。大家千万不要惊慌害怕，这是我 Google 来的知识，因为我自己也没看过。现在的人也不会使用它，它纯粹应该是，应该就是过去的药物啦，或者是传闻而已。然后还有之前我在听另外一个 podcast， 他们在说关于喝尿会不会治感冒啊、哦？答案是不会。这一集分便量已经太多超过我的容忍范围。答案是不会。大家不要以身试法。我知道之前有个传闻，就是童子尿很厉害什么的、呃。如果有其他可以取代的东西，就去吃其他药吧。你有更多更好的选择。我说这个会不会被那个？喜欢使用这类药物的人攻击，好，没关系，他们不会来听 podcast。如果你对你的药物有疑虑的话，可以跟你的中医师讨论看看有嗯、呃，这么先进的药物、哦，通常是不太会拿来使用的哦,哦好啦，哎，这一集其实超短哦，没想到我我对于这种屎尿特辑还是不太行，讲一讲就觉得啊，好恶心。好。上一集我们讨论的那个落法的，后来我发现有很大的回响哎、欸，就是大家对于落法的反应都出乎意料的好，是不是？落法的困扰其实大家都有。那下一次，下一集我想要来讨论原图，先把题目说出来，我就比较不会偷懒不去做它。那下一集我们来讨论原图，原图跟之前讨论过的落法其实是比较不一样的东西。那我们来讨论原图的生成，然后还有那个。嗯，治疗的部分我们到底会怎么做？在家里可以注意一些什么样的状况？这样，远端发生的几率真的很高，所以大家要小心。我最近开始了个人的健身课我觉得健身教练真的是非常专业，然后我健身教练也很赞，他都会一条一条肌肉的去去做测试啊，然后去呃、嗯、教你一些矫正姿势，非常好。我觉得运动真的是非常疗愈身心的一件事情，但也因为开始健身之后，就找了正式的健身教练之后，我平常运动量就开始下,下滑，就没有像之前做了这么多。那最近因为也很忙，就有点小偷懒 ，IG 更新的频率也稍微低一点，真是太抱歉了。那之后希望可以一切上轨道之后，就可以回复原本的频率。那一样，如果大家对于中医有什么问题，或是对于中医师有什么问题，都欢迎去 IG 追踪或者私讯我哦。那也可以去苹果的撰写留言，给我五颗星，然后留言问问题，之后都会回答你们的问题哦。那就谢谢你们收听，我们下次见喽。